0: Ok, let's go. Ça enregistre. Bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour analyser une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai pris une vidéo qui date d'aujourd'hui. Elle a été publiée ce matin euh, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Des Vibrations. Des Vibrations. Je ne sais pas comment on dit. J'ai jamais regardé ni euh, sa chaîne YouTube, ni cette vidéo du coup, mais le titre de la vidéo a attiré mon regard <rire> puisqu'il s'agit de tips, donc conseils pour éviter les crises de boulimie en confinement. Donc euh, voilà, on va regarder ce qu'elle dit et, euh, et si j'ai des trucs à dire dessus. Mais
1: du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc dont je pas parlé depuis un moment sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand j'ai commencé ma chaîne, je parlais généralement pratiquement que de troubles alimentaires. Euh, j'ai commencé en parlant de mon histoire avec l'anorexie. Ensuite, euh, vous m'avez suivi un peu avec mon évolution, avec les crises de boulimie, etc. Et euh, là, avec le début du confinement, j'ai reçu plein de messages de filles qui me demandaient de l'aide par rapport aux crises de boulimie pendant le confinement. Parce que entre le stress, être bloqué chez soi et l'accès à la nourriture ben, constant, je comprends que ça peut être galère. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Petit point avant de commencer la vidéo, parce que je voulais mettre les choses au clair. Il y a une différence entre euh, snacker toute la journée et juste grignoter toute la journée, comme on et tous en ce moment on va pas se mentir et avoir vraiment une crise de boulimie une crise de boulimie c'est vraiment déjà c'est une maladie hein, c'est un trouble du comportement alimentaire la boulimie c'est pas rien et c'est vraiment quand en fait vous commencez à manger et que vous pouvez vraiment pas vous arrêter ça va Ouais, une crise de boulimie, du coup, je disais, c'est quand vous commencez à manger et que vous pouvez vraiment pas vous arrêter du tout et qu'en fait, vous allez vous arrêter au moment où vraiment votre corps ne peut plus, à la limite, de vomir. Certaines personnes se font vomir d'ailleurs. Personnellement, moi, c'est pas ce que je faisais. Moi, en fait, j'avais de l'hyperactivité, je compensais en faisant du sport, etc. Je vais essayer de vous donner le maximum de conseils. Après, vous pouvez très bien utiliser ces tips pour éviter de snacker et les grignoter juste au...
0: Alors, euh, juste avant de continuer, je trouve ça intéressant déjà qu'elle euh, insiste... Euh, enfin plutôt qu'elle parle de son cas personnel en se décrivant elle-même boulimique euh, alors qu'elle ne se faisait pas vomir mais par contre euh, qu'elle était un peu hyperactive à côté et qu'elle se dépensait énormément parce que euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier on a tendance à penser que euh, la boulimie euh, c'est que quand on a des mécanismes compensatoires type euh, je vais me faire vomir alors qu'en fait... Euh, les mécanismes de compensation, ça peut aussi être euh, faire du sport, manger moins, se restreindre les jours d'après, euh, ce genre de choses. Donc euh, je trouve ça bien qu'elle euh, précise ça. Surtout dans un contexte où euh, faire beaucoup de sport, c'est devenu un petit peu la norme. Euh, voilà, Je pense que c'est intéressant pour euh, nous permettre de prendre un peu de recul sur euh, la quantité de sport qu'on fait et prendre conscience que cette quantité de sport... Est-ce que ce serait pas un mécanisme de compensation en fait
1: Premier petit tip, ce que j'ai noté, c'est manger les vrais repas et manger vos repas. Alors, euh, je dis ça parce que c'est hyper facile quand on est chez soi toute la journée de se lever le matin et se dire « Vas-y, je vais juste grignoter un petit truc, ensuite grignoter un petit truc à 11h, ensuite juste grignoter toute la journée. » Ça pose pas problème pour on est une personne normale et qu'on n'a pas de troubles alimentaires. Personnellement, moi, ça m'arrive très souvent ce moment de juste grignoter toute la journée. Mais pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires, en fait, votre corps est déjà assez stressé et il n'a plus cette notion d'appétit, de satiété, de quand j'ai faim, quand j'ai plus faim, quand... Te... Votre corps en fait il a juste plus du tout ces notions là et ce que vous allez faire en grignotant c'est juste le perturber et justement bah, augmenter les risques d'avoir une crise dans la journée parce que vous n'êtes pas posé vraiment et vous n'avez pas pris un vrai repas le matin quand vous vous levez si vous avez faim parce que ça c'est un mythe. Le truc du petit déj, le repas le plus important de la journée, ça encore une fois c'est pas vrai si vous avez faim le matin, mangez si vous n'avez pas faim. Ne mangez pas personnellement. Moi, je me réveille le matin, j'ai pas faim, j'attends 10h, 11h pour manger. Et, et voilà. Donc, si le matin vous levez que vous avez faim, s'il vous plaît, préparez-vous un petit déj. Vraiment, enfin, prenez un petit peu de temps. Même si c'est un bol de céréales, un bol de flocons d'avoine ou un bol de yaourt, tout j'en sais rien. Juste prenez le temps de vous préparer votre petit déj, de vous poser dans votre canapé et juste de prendre le temps de vous dire, ok, c'est mon petit déj, je mange. Euh, je suis reconnaissante de ce qu'il y a dans mon assiette et c'est pareil pour le reste de la journée à midi. Essayez de vraiment vous préparer un repas, de vous poser, de ne pas forcément utiliser votre téléphone, de ne pas être distraite et de vraiment bah, laisser votre corps prendre conscience que vous êtes en train de le nourrir parce que justement, en fait, de grignoter comme ça par-ci par-là toute la journée, vous allez juste le stresser et le perturber et euh, vous allez avoir plus de risques d'avoir une crise. Donc, essayez vraiment de vous poser et euh, de faire vos repas, même si vous avez une crise dans la journée, que vous ayez une crise le matin ou le soir ou j'en sais rien. Ne vous créez pas en fait d'avoir des repas après cette crise, parce qu'on connaît tous ça, voilà, t'as une crise le matin, tu te dis c'est pas grave, je vais sauter le lunch, je vais sauter le dîner, et je ferai du sport cet après mais ça ira, c'est la pire des choses à faire parce qu'en fait vous allez juste bah, continuer en fait le cercle de culpabilité, de crise, de culpabilité, de crise, c'est pas grave, acceptez le fait d'avoir eu une crise, voilà, vous avez eu une crise, mais ça, ça vous enlève pas le droit de continuer à manger, dans la journée. Voilà, une crise c'est une crise, acceptez-la et c'est quand on commence à accepter qu'on a des crises et arrêtez en fait de lutter contre ça, que ça commence à aller mieux, donc essayez de vous poser et de manger vos repas. Voilà
0: Bah c'est plutôt un bon conseil de manger des repas régulièrement, surtout dans cette période de confinement où euh, les conseils qu'on voit sur Instagram c'est plutôt de manger léger, de manger moins parce qu'on a moins d'activité physique. Le danger derrière, c'est qu'effectivement, on se dit ah bah là, j'ai déjà mangé, j'ai déjà fait une crise comme elle dit. Et du coup, je vais compenser le reste de la journée parce que là, j'ai déjà trop mangé donc je vais pas manger mes repas de la même façon d'habitude parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous créez une attente très forte sur le fait de ne pas manger et il y a des chances pour que vous ayez faim, que vous ayez envie de manger dans la journée et que, du coup, vous mangiez quand même et que vous soyez très déçus et que vous culpabilisiez et que, comme elle le dit très bien, ça renforce ce cercle vicieux un peu de culpabilité, de craquage. Je voudrais revenir un petit peu aussi sur le, ce conseil de manger régulièrement des repas. Je pense que c'est important de garder une certaine structure et de garder trois repas par jour. Ça vous permet, dans un contexte où euh, votre organisation n'est plus la même de garder une certaine structure, de vous rassurer sur le fait que oui, vous allez manger plusieurs fois par jour. Ça permet à la fois de vous rassurer mentalement, parce que quand on se dit « bon aujourd'hui il faut que je fasse attention, il faut que je mange moins » et qu'après on mange du coup plus, ben, euh, ça crée de la culpabilité, donc, donc mentalement c'est difficile. Mais ça permet aussi de vous rassurer physiquement, de rassurer votre corps sur le fait que vous allez manger et que vous lui donnerez à manger régulièrement. Apprendre à faire confiance à son corps, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on apprend petit à petit à lui faire confiance, mais il faut aussi que nous, on lui donne les clés pour que lui nous fasse confiance. Et donner à son corps régulièrement à manger, c'est un moyen de lui montrer qu'il peut nous faire confiance, qu'il n'a pas besoin de nous envoyer des messages d'urgence parce qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, on va lui donner à manger régulièrement dans la journée. Donc voilà, je pense que ce point il est super intéressant et super important de garder une structure dans les repas, euh, au moins trois repas par jour, plusieurs snacks dans la journée, pour rassurer donc votre corps mais aussi votre mental.
1: Un truc, trouver des occupations. Vous allez dire merci beaucoup comme si on ne le savait pas déjà. Je sais que c'est un petit peu compliqué en ce moment avec le confinement, mais je me dis aussi que ça peut être aussi l'occasion de vraiment vous concentrer sur un truc que vous n'avez pas forcément le temps de faire quand vous travaillez ou quand vous allez en cours etc. Essayez vraiment de trouver des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent et essayez juste de déconcentrer votre attention de votre apparence physique parce qu'on se dit souvent il faut que j'arrête de penser à la boucle, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça mais en fait la vraie source du problème c'est euh, votre regard de vous même à vous même dans le miroir et c'est parce que vous êtes mal dans votre peau que vous cherchez à changer quelque chose physiquement que du coup vous vous privez et que vous avez ces crises là donc essayez vraiment de développer des choses en vous autres qui vous donneront de la valeur mais euh, autres qu'en fait cette euh, valeur je sais pas comment expliquer le truc mais tu vois quand tu plus que juste ce que tu vois dans le miroir que ça soit artistique, je sais pas moi, du chant, du dessin ou j'en sais rien vous commencez un blog, ou commencez une chaîne YouTube, c'est le moment parfait pour commencer une chaîne YouTube aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, on va commencer une chaîne YouTube avec Lola que je vous mettrai en description, allez checker, on a déjà fait une vidéo, on va en faire d'autres. Mais ouais, trouvez des choses qui vous occupent, qui vous font du bien, euh, je peux sais pas, moi, de la lecture, si vous habitez à la campagne, allez marcher dans la campagne, appeler vos potes, j'en sais rien, mais juste essayer de faire une liste de choses que vous ne prenez pas forcément le temps de faire avant et euh, prenez du temps pour ça et lâchez prise à ce niveau-là, lâchez prise avec votre apparence et tous ces trucs-là parce que, clairement, on s'en fout. On est tous dans la même galère, C'est pas le moment de se focaliser sur tous ces petits trucs négatifs.
0: Alors là encore, c'est un, un bon conseil, surtout donc dans une période où, encore une fois, on a une injonction assez forte à ne pas prendre de poids ou à garder la ligne pendant cette période de confinement. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh, il faut que j'arrête de penser à mon corps. Mais en fait, le résultat, c'est qu'en général, on ne fait que davantage penser à notre corps. Alors que l'idée de penser à d'autres choses à faire, d'autres choses qui pourraient nous aider à nous construire, à nous développer en tant que personne. Et comme elle le dit très bien, l'idée, c'est de prendre conscience de notre valeur en tant que personne, au-delà de notre apparence, peu importe notre apparence, c'est-à-dire que peu importe l'apparence qu'on a, notre valeur en tant que personne, c'est exactement la même. Voilà, je suis Eliane, si demain je prends 15 kilos, si demain je perds 10 kilos, ben en fait, je serai toujours la même personne exactement. Et parfois, ça peut sembler difficile, parce qu'en fait, on a passé des années à se définir en fonction de notre apparence, et souvent, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, on a tendance à se dire, mais... Euh je suis qui, à se poser un peu des questions existentielles. Il ne faut pas que ça vous euh, stresse de ouf, juste se poser des petites questions de euh, bah, « Aujourd'hui, qu'est-ce que euh, j'aurais envie de faire »« Qu'est-ce que j'aurais envie de développer ?» euh, Je trouve que c'est un bon conseil de euh, chercher, sans se mettre la pression, des choses qui nous aideraient à nous développer personnellement. Et quand je dis ça, je ne parle pas de dev perso, euh, forcément. Hein, je parle juste de faire des activités qui nous intéresseraient. Voilà, comme elle l'a dit. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que le but trouver des occupations, c'est vraiment euh, de se nourrir en tant que personne, de d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir voilà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'apprendre à savoir qui on est. Le but de ces occupations, c'est pas de ne pas manger. Puisque souvent c'est quelque chose que je lis. Genre, euh, bah, au lieu de manger, faites euh, de la couture, faites euh, app appeler une amie, des trucs comme ça. Le fait de dire ça, ça renforce cette idée que manger ce serait mal. Et c'est pas du tout le but ici. Donc vraiment, éloignez-vous de cette idée. Ça n'a en fait rien à voir avec la nourriture. Ça a juste à voir avec vous, votre personne, ce que vous avez envie d'apprendre, d'essayer. On
1: revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. En fait, la culpabilité, c'est le pire. Des, des sentiments, et c'est la chose qui généralement va être la source de la crise de Goulimie. Parce qu'en fait, la culpabilité, tout ce qu'elle va déclencher, c'est de la privation et de la frustration. Vous allez culpabiliser d'avoir mangé ça, du coup, vous allez vous dire, bon, ben, j'aurais pas dû faire ça, donc je vais me priver après. Et en fait, ça juste ça engendre, et c'est la source de tout en fait, la culpabilité. Donc arrêtez de culpabiliser parce que vous mangez. manger c'est humain, c'est normal. Il faut arrêter de voir ce, 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 les aliments comme, comme quelque chose de négatif. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais encore des problèmes alimentaires, j'avais cette barre toute la journée dans ma tête. Elle était verte et plus je mangeais, en fait, plus je envie devenir rouge. Et j'avais l'impression qu'en fait, à chaque fois que je mangeais quelque chose, c'était quelque chose de négatif et qu'il fallait que je le dépense ou qu'il fallait que j'ai une raison pour manger. Il fallait que je vais faire du sport alors que pas du tout. Manger, c'est naturel et il faut arrêter de culpabiliser pour ça parce que c'est ce qui vous frustre, c'est ce qui déclenche tout. Déstresser et essayez de voir la nourriture comme quelque chose de juste normal. C'est du carburant, vous êtes un petit scooter pour mettre un peu d'essence. Tout va bien, vous avez le droit de manger du chocolat, il n'y a pas besoin d'attestation, de quelque chose qui justifie de le faire. Mettez-vous devant Netflix, mangez vos chocolats
0: et je, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, la nourriture, elle est vraiment diabolisée. On a l'impression qu'il a... On parle tout le temps de la nourriture en disant que c'est bien, c'est mal, c'est sain, malsain. Que les quantités sont trop importantes. Euh, voilà, et on parle... On va utiliser des termes assez négatifs pour désigner certains aliments. Genre de la malbouffe, genre de la merde. Et je pense qu'il faut revenir vraiment à la base. C'est-à-dire que... La nourriture, c'est juste de la nourriture. Il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de morale derrière aucun aliment. Peu importe l'aliment que vous mangez, en fait, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mal. Vous n'avez absolument aucune raison de culpabiliser. C'est important, je pense, de prendre un peu de recul et de se rendre compte que, vraiment, c'est de la nourriture que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de faire du mal à personne. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui vont me dire... Euh, « Oui, mais quand même, c'est pas bien de manger trop ou de manger trop sucré, trop gras. »« Ok, très bien. » Et du coup, le fait de se dire que c'est pas bien de manger trop gras, trop sucré, est-ce que ça vous empêche de manger trop gras, trop sucré Parce que en fait, il y a toute cette belle théorie, mais on se rend compte que la culpabilité, le stress provoquée par cette pression à manger sainement, en fait, dans la réalité, elle fonctionne pas du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'au contraire, on va faire des crises, on va faire des gros craquages, et du coup, en réalité, on mange pas du tout sainement comme on avait prévu de le faire. Alors qu'au contraire, plus on va neutraliser la nourriture, voir ça comme bah, un carburant, comme une source de plaisir, comme une source d'énergie, moins on va se mettre la pression pour manger sainement et au final, plus on va manger diversifié. Il y a des études d'ailleurs qui montrent que les mangeurs intuitifs mangent finalement plus sainement et plus diversifié que les mangeurs non intuitifs. Donc euh, je sais que c'est un peu difficile à comprendre sur le court terme parce que ce qu'on voit c'est « Ah bah ok, j'ai le droit de manger plein de sucre et plein de gras, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et voir les choses sur le long terme, voir les choses sur un angle différent en fait ». Est-ce que ce que j'essaye de mettre en place fonctionne ou pas
1: Alors, ça aussi, on n'y pense pas assez, mais euh, souvent, quand on fait une crise de boulimie, on fait une crise de boulimie et ensuite, on se dit « Merde, pourquoi j'ai fait ça ?» Et au lieu en fait, de chercher la source et de se dire « Qu'est-ce qui s'est passé avant ?»« Comment je me suis sentie ?»« Comment je me suis sentie pendant ?»« Comment je me suis sentie après ?» en fait On se focalise juste sur l'action qu'on a faite, on est dégoûté de nous-mêmes, on n'est juste pas bien. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une façon de se punir et essayer de trouver une façon pour justement combattre ça et on se et on prend pas le temps en fait de juste se poser de se dire qu'est-ce qui a déclenché de ça et très souvent en fait il y a des sources de stress, vous êtes stressé sans même forcément vous en rendre compte vous êtes juste stressé et en fait la crise c'est juste un moyen que votre corps euh, extériorise pour se défouler et pour lâcher ce stress en fait il va juste le, certaines personnes le trouvent j'en sais rien moi dans la drogue, dans la cigarette, dans n'importe quoi, et il ben, y a certaines personnes qui vont euh, le faire avec la nourriture en mangeant et en remplissant en fait ces vides qu'ils ont en eux avec de la nourriture. Donc essayez d'éviter les sources de stress, essayez de méditer un petit peu, moi je sais que je le faisais vachement avant, en ce moment je le fais beaucoup moins parce que je suis juste pas stressée et que je me sens plutôt bien en ce moment, d'ailleurs je suis très reconnaissante pour ça, mais essayez vraiment d'éviter toute source de stress, toute source d'embrouille, euh, les choses qui vous stressent en général juste... Détendez-vous, faites de la méditation encore une fois, j'en je rien, euh, si vous avez un chien ou un chat passez du temps avec vos animaux parce que ça aide vraiment au, au niveau du stress, on ne se rend pas forcément compte, mais ça déstresse vraiment de passer du temps avec un animal et couper euh, tous les gens toxiques qui sont dans votre vie, qui vous apportent du stress, vraiment je sais que c'est pas forcément facile à faire et qu'il y a des situations un peu compliquées mais essayez vraiment de penser à vous et dans ces moments là, euh, en tout cas tant que vous n'êtes pas guéri, coupez toutes les choses toxiques de votre vie et concentrez-vous sur vous parce que vous êtes la priorité.
0: Alors, c'est vrai que la question du stress elle revient souvent, et d'ailleurs, c'est quelque chose, enfin, c'est un conseil qu'on donne souvent. Faites attention au stress, euh, voilà, que ce soit au niveau du boulot, de, de nos proches et tout ça. Mais euh, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que euh, cette pression qu'on nous met face à vis-à-vis -vis de l'alimentation et notre corps, bah, c'est une source énorme de stress. Donc, à chaque fois, ça me fait bien rigoler quand euh, je vois des, des conseils des personnes qui proposent des rééquilibrages alimentaires notamment, qui nous disent euh, « faites attention au stress, c'est pas bon pour vous euh, ». Et oui, mais en fait, est-ce que tu te rends compte que là, quand tu proposes ton rééquilibrage alimentaire, quand tu mets ce focus, cette attention sur manger sainement, bouger assez, garder la ligne et eh ben ça crée énormément de stress surtout dans une société où on a un culte de l'apparence qui est très fort en fait forcément les gens prennent ça très à cœur et au final on se rend compte que ce stress de grossir, il est omniprésent dans la tête des gens. Donc, pensez à ça quand on vous parle de stress, avant même de penser à ces personnes qui vous stressent, ce travail qui vous stresse, pensez au fait que ben, la pression que vous vous mettez vis-à-vis -vis de l'alimentation, vis-à-vis du sport, vis-à-vis -vis de votre corps, est-ce que ce n'est pas finalement la source principale de votre stress qui, comme elle le dit très bien, peut déclencher en fait ce, ce besoin de lâcher prise qu'on peut ressentir quand on a une crise. En fait. Ce besoin de hey, « f fuck, je fais ce que je veux, euh, je fais mon truc, personne ne me parle ». Et en fait, ce sentiment de, de lâcher prise qu'on a besoin et, et qu'on ne peut pas empêcher, en général, on ne sait pas d'où ça vient. Et Essayez de vous poser la question si ce ne serait pas cette pression de, de, de ne pas grossir et de manger sainement.
1: Évitez d'acheter des choses qui vont vous faire craquer et qui vont, euh, euh, bref, des choses qui vont justement avoir tendance à déclencher ces crises. Alors, je suis pas forcément pour parce que euh, moi aujourd'hui j'achète je, je, de tout et n'importe quoi, tout ce qui me fait envie, je l'achète. Mais je sais qu'à l'époque où j'avais des crises de boulimie et euh, c'est comme ça en faire il y a des choses qui vont avoir tendance à plus vous déclencher de crises que d'autres. Pour moi, il n'y a pas de choses malsaines et saines, mais c'est vrai que si vous avez le choix entre manger peut-être snacker sur des fruits et des noix, ou du yaourt, ou du porridge ou des choses que vous préparez vous-même et snacker sur des gâteaux le meilleur choix à faire ça va être la première option parce que parce que en fait si vous êtes privé d'un truc pendant longtemps quand vous allez le manger votre corps il va pas comprendre et il va, il va en vouloir plus automatiquement il va se dire ok tu m'as privé de ça pendant si longtemps j'en ai tellement eu envie que maintenant tu m'en as donné un peu je vais manger le paquet entier et c'est ce qui se passe dans notre tête donc Essayez de réintroduire des petites choses au fur et à mesure dans votre alimentation mais ne vous jetez pas directement sur toutes les choses dont vous êtes privé avant parce que votre corps il va juste pas faire la différence et il va déclencher des crises bien plus facilement avec ce genre d'aliments industriels et un peu plus sucrés qu'avec des choses qui vont vous nourrir vraiment, qui vont vous apporter des nutriments et juste vous satisfaire un peu plus. Donc je ne vous dis pas de forcément couper, mais si vous pouvez faire un peu attention quand vous êtes faire vos courses, évitez en fait d'avoir des choses dans votre maison que vous savez très bien ça va vous déclencher une crise, alors évitez-le.
0: Alors euh, là, je suis euh, partagée. <rire> en fait, elle dit très bien que quand on se prive de quelque chose, du coup, dès qu'on va l'avoir en face de nous, on va être très attiré et ça va être difficile de manger, euh, je ne sais pas, qu'un cookie alors qu'on a deux paquets, en fait, on va se dire... Euh, il faut que je finisse le paquet, j'ai pas le choix. Mais le problème en achetant que des choses saines, et du coup n'acheter aucun truc qui nous fait plaisir a priori, c'est que ça va nourrir cette peur de ces aliments-là, ça va nourrir cette restriction mentale. Et quand on fait des crises de boulimie, je sais très bien que c'est pas parce qu'on n'a pas des aliments chez soi qu'on ne va pas aller les acheter. Du coup, je pense que c'est assez contre-productif. Dans le sens où euh, moi à l'époque, euh, je sais que j'aurais fait une attestation pour aller m'acheter des aliments que j'avais envie de manger si j'étais sur le point de faire une crise, euh, sans problème. J'aurais fait euh, même 3-4 attestations dans la journée s'il fallait. Donc au final je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose parce que du coup vous allez être davantage exposé à l'extérieur là où le but c'est quand même de rester confiné. Alors après, je ne dis pas qu'il faut absolument acheter tous ces aliments qui vous font peur. Je ne pense pas que ce soit forcément le moment, mais je pense qu'il y a un milieu entre les deux. En fait, entre acheter que du houmous et des carottes et acheter que du chocolat. Je pense qu'il y a des aliments entre les deux qui vous font plaisir, mais qui ne vous font pas extrêmement peur. En fait, le but, c'est que vous soyez rassuré, que vous sachiez que vous avez ces aliments chez vous si vous avez envie de les manger. Parce que autant le fait d'avoir des aliments qui font peur chez vous va vous faire craquer et vous allez faire des crises dessus, autant avoir aucun aliment qui vous font plaisir et qui vous réconforte, ça va aussi vous stresser et ça va vous faire retourner au magasin plus vite que prévu et c'est pas forcément le but. Donc je pense que l'idée, c'est parmi tous les aliments qui vous font peur, tous ces aliments qui peuvent déclencher des crises, Donc je pense que l'idée, c'est de trouver un entre-deux et trouver les aliments qui vous font plaisir, qui vous réconfortent, mais qui vous font euh, pas trop peur. Après, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer, c'est une situation qui est assez exceptionnelle. Et il y a des chances pour que vous fassiez davantage de crises, que vous achetiez des aliments en vous disant « Non, mais d'habitude, je fais pas de crise dessus. » Et en fait, vous allez faire des crises, euh, C'est pas grave. En fait, vous avez vos habitudes. En fait dans votre quotidien habituel, vous avez un petit peu vos habitudes, les aliments que vous mangez, les aliments qui vous rassurent. Là, c'est pas une situation habituelle. Donc vous allez avoir des comportements inhabituels et c'est normal. Et j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, mais euh, si aujourd'hui vous avez envie de vous acheter des bonbons parce que ça vous réconforte, et euh, je sais pas, que vous ne faites pas de crise dessus d'habitude. Et... Et en fait, vous vous rendez compte que dès que vous en avez chez vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de tous les manger et que du coup, c'est assez désagréable comme expérience. C'est ok de ne plus les acheter et de se dire « ok, en fait là, cet aliment finalement, il me fait trop peur, je ne pensais pas, je ne vais pas les racheter pour l'instant, je vais les mettre de côté, je vais essayer de trouver d'autres choses qui me font davantage plaisir. » Je suis d'accord, ce n'est pas un exercice qui est facile du tout parce que ça demande ben, des ajustements, mais je pense que c'est important de ne pas être dans le black and white et d'avoir aucun aliment euh, plaisir chez soi. En fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez ressortir en acheter. Donc euh, voilà, je suis un peu euh, mitigée sur, euh, sur ce conseil-là.
1: Encore un truc, ça revient à la première euh, politique que j'ai donnée. Écouter sa faim, c'est juste en fait, essayer de réapprendre à écouter votre corps. Euh, pareil, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est un petit peu perdu à ce niveau-là. On ne sait plus quand on a faim, quand on n'a pas faim, quand c'est de la gourmandise, quand on a... Voilà, mais juste essayer de vous dire... Ok là, si j'ai faim, mangez, n'attendez pas parce que si vous avez faim et que vous attendez, c'est comme ça aussi que vous allez défendre une crise parce que vous allez vous dire Ok j'ai pas faim, je vais boire de l'eau, je vais boire un café, je vais boire un coca zéro, ça va me couper l'appétit, ça va vous couper l'appétit pendant une ou deux heures et ensuite l'appétit elle va revenir mais en mode Écoute-moi bien gros, tu m'as pas donné à manger avant, maintenant tu vas me donner de la bouffe et ça va partir en couille totale et c'est comme ça qu'on déclenche une crise, donc juste écoutez votre faim. Si vous avez faim, ne luttez pas contre ça et allez manger quelque chose. Même si vous n'avez pas fait d'activité sportive dans la journée, même si vous êtes allongé sur votre canapé toute la journée, votre corps, il a quand même besoin de se nourrir. Voilà, votre corps, il, il, il en a besoin. Il a besoin de nourriture pour juste même être allongé dans la nourriture.
0: Très intéressant et euh, je suis complètement d'accord. En fait, j'aime beaucoup la façon dont elle aborde ce sujet parce que écouter son corps, euh, en général, on se dit il faut surtout pas manger au-delà de sa faim. Alors que la première chose à faire, c'est surtout de l'écouter quand il nous dit qu'il a faim, même si on n'est pas sûr qu'il a faim, parce que c'est la seule manière qui nous permettra d'apprendre à savoir bah, si c'était de la faim ou pas, d'apprendre à l'observer, à l'écouter. Et quand on dit écouter son corps, ça ne veut pas dire euh, « là j'ai réussi à l'écouter et là j'ai pas réussi à l'écouter ». Il n'y a pas du tout de notion de jugement, de euh, réussir à rater, il y a juste une notion d'observer davantage, de se reconnecter davantage avec ces signaux. Mais la priorité, comme elle l'a très bien dit, c'est de manger quand vous avez faim. Et de ne pas attendre d'avoir très très faim et de ne pas croire que parce que vous ne bougez pas toute la journée, vous n'allez pas avoir faim ou vous allez avoir beaucoup moins faim. Ça dépend vraiment de chaque personne et de toute façon, la faim n'est pas la seule raison pour laquelle vous allez manger. Vous allez peut-être manger pour d'autres raisons et c'est OK. Et là encore, on est dans cette optique de faire confiance à son corps et se rappeler que la confiance, elle va dans les deux sens. Nous, on apprend à faire confiance à notre corps, mais il faut aussi que notre corps nous fasse confiance. Donc si notre corps nous indique qu'il a faim et que nous, on ne lui donne pas à manger, ça va être difficile de rétablir une confiance. Alors qu'au contraire, si à chaque fois que notre corps nous dit qu'il a faim, on le nourrit, ça instaure une relation de confiance et c'est que comme ça que la relation elle va évoluer et que même si au début c'est pas très très clair quand vous avez faim, pas faim, à force de le nourrir à chaque fois que vous pensez qu'il a faim, la confiance elle va grandir, vous allez euh, davantage comprendre les messages qu'il vous envoie. Donc euh, voilà, ça peut paraître euh, loin et euh, utopique si aujourd'hui euh, c'est complètement le bordel, mais c'est par là qu'il faut commencer, c'est vraiment euh, le premier pas vers faire confiance à son corps
1: C'est parlez-en, euh, n'ayez pas honte du tout d'en parler il n'y a rien de honteux à avoir des crises de boulimie je sais que c'est compliqué, je sais que moi j'ai mis énormément de temps à vraiment l'assumer et à en parler à ma famille, je fais ça en cachette et c'était hyper. en fait on, on, on a juste honte de nous-mêmes déjà qu'on a honte de se regarder nous dans le miroir de, le fait d'en parler à quelqu'un c'est juste inconcevable merci à la lumière ça va tout se passe bien pour toi Hein non, d'accord, oui, ok, très bien donc je disais qu'il n'y a aucune honte à avoir un trouble alimentaire et euh, arrêter de garder ça pour vous parce que plus vous allez garder pour vous, plus vous allez du coup bah, vous enfermer dans cette honte et cette culpabilité, alors qu'en fait, bah, juste parlez-en, il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous vous n'êtes pas tout seul, encore plus là, vous êtes en confinement, où vous êtes soit seul soit avec votre chéri, soit avec votre famille, je sais que c'est hyper compliqué ce genre de situation, donc essayez de vous ouvrir et d'en parler parce que bah, du coup, vous allez forcément trouver de l'aide autour de vous et si vous n'arrivez pas à en trouver euh, je vous laisserai aussi des forums et des sites qui peuvent vous venir en aide, mais s'il vous plaît ne restez pas tout seul là-dedans, n'ayez pas peur de vous ouvrir et d'en parler et il euh, n'y a rien de grave, encore une fois, c'est un trouble alimentaire, c'est une maladie, voilà, vous devrez réellement vous souffrir euh, de quelque chose euh, de psychologique, d'une maladie qui est réelle et qui est là, donc euh, vous n'avez pas que essayez aussi d'accepter vos crises au maximum, avoir une crise c'est juste une réaction de votre corps qui est normale. Euh,
0: Effectivement, je pense que dans cette période où on se retrouve confiné, soit seul, soit avec euh, des personnes avec qui on n'a pas l'habitude d'être confiné 24 heures sur 24, c'est une bonne idée euh, d'en discuter. Je sais que c'est pas facile, mais euh, je suis assez d'accord en fait. Euh, sinon. Si on n'en parle pas, on va vivre les choses de manière très intense et toute seule dans notre tête. Et ça peut même créer des, des disputes, des incompréhensions, que ce soit avec votre famille ou votre mec. Et d'ailleurs, je pense que c'est exactement le genre de conséquences auxquelles on ne pense pas quand on a un rapport compliqué avec l'alimentation. On a l'impression que c'est soi-à-soi, mais en fait, bah, ça a des impacts sur euh, notre, nos interactions sociales. Donc, si vous vous sentez en confiance pour euh, en parler avec euh, la personne avec qui vous vivez, n'hésitez pas à le faire. Un bon moyen, je pense, de faire ça, c'est de prendre un peu du temps toute seule pour écrire les choses qui vous viennent, que vous avez envie de partager, parler de euh, votre expérience, de vos ressentis. Insistez bien sur le fait que euh, voilà, vous n'attendez pas forcément à ce que la personne comprenne, mais que bah, bah, à ce moment-là, vous avez besoin que l'autre personne soit euh, voilà, dans le support ou en tout cas pas dans le jugement, je pense que c'est la priorité. Et si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire avec les personnes avec lesquelles vous vivez, essayez d'avoir un contact externe en qui vous avez confiance, alors soit un ami ou de la famille. Après, je sais que en date, l'association dans laquelle j'ai bossé un petit peu propose un accompagnement psychologique gratuit, enfin je dis un accompagnement, plutôt c'est plutôt une cellule d'écoute. Je vous mettrai en barre d'infos euh, le lien si euh, ça peut vous aider. Je pense que même sans l'utiliser, le fait de savoir que c'est là, que c'est disponible, que si vous vous sentez euh, en difficulté et c'est normal, vous savez que vous pouvez joindre quelqu'un qui saura euh, écouter ce que vous avez à dire sans jugement, qui comprendra parce qu'il euh, connaît les troubles alimentaires. Et pour rappel, en c'est une association qui s'occupe de personnes qui ont des troubles alimentaires notamment, qui ont du diabète aussi. Donc voilà, je pense que ça peut en aider quelques unes
1: C'est parce que vous l'avez privé, c'est parce qu'il se passe quelque chose quelque part, que ce soit un traumatisme ou quelque chose qui soit passé dans le passé, ou juste un stress que vous avez en vous, c'est quelque chose qui est en vous, et c'est de travailler sur vous, et d'être plus compréhensif envers vous-même, et de vous accompagner, et pas de lutter en fait envers vous-même, parce que c'est ça qui aggrave les choses. Donc, essayez d'être compréhensif, de vous aider malgré tout. Et, euh, et voilà, vous faites des gros bisous. J'ai l'impression qu'on a eu une délite très sérieuse aujourd'hui.
0: Mmh. Voilà, je sais pas, j'espère que. Bah, du coup, pour finir cette vidéo, euh, je suis encore une fois assez d'accord avec elle. Moi, je trouve qu'elle finit très bien sa vidéo. Effectivement, euh, avoir des crises, c'est pas un manque de volonté. C'est simplement votre corps qui s'exprime parce qu'il a besoin de le faire et que c'est sa manière de le faire aujourd'hui. Alors peut-être que cette manière de faire ne vous fait pas du bien sur le long terme, mais a priori, voilà, si vous regardez ce genre de vidéos, c'est que vous essayez de trouver comment en sortir. Même si la situation aujourd'hui, elle n'est pas idéale pour vous, elle est ce qu'elle est et votre corps, s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il en a besoin, parce que c'est la chose qu'il est capable de faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, au contraire. Mais je pense que c'est important cette notion d'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Plus vous allez essayer de lutter contre ce comportement que vous avez aujourd'hui, plus vous allez être contre vous, plus votre corps il aura besoin de réagir et de lâcher prise. Donc au contraire, je pense que cette période, c'est peut-être le moment d'être davantage dans l'observation, dans la compréhension de soi-même, sans être dans une suranalyse, mais juste d'être dans l'observation neutre, sans jugement de comment on réagit, comment on se comporte. Dit comme ça, on peut avoir l'impression que c'est un peu du, du laisser aller alors que pas du tout en fait, c'est au contraire en apprenant à vous connaître, en, a, en apprenant à accepter quelle est votre réalité aujourd'hui que vous allez pouvoir trouver les clés qui vont réellement vous aider sur le long terme et pas juste sur euh, le prochain repas que vous allez avoir quoi. Donc euh, bah, au final cette vidéo est euh, bah, plutôt très bien. J'espère que les ajouts que j'ai faits vous auront aidé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça m'encouragera à en faire d'autres. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye